Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag minns när jag startade skräckpodden. Jag frågade den amerikanska podcasten Lore om lov att få översätta en historia därifrån till svenska och använda till premiäravsnittet av skräckpodden. Och så blev det. Därefter hade jag många olika idéer om teman och berättelser som jag ville förmedla till de cirka 50-tal lyssnarna som jag hade i början. Och det lyssnarantalet växte sakta men säkert och nådde upp till flera tusen. Helt fantastiskt tycker jag. Men allt gott måste få ett slut. Och skräckpoddens reguljära schema kommer in och ut. Detta är avsnitt 35. Om två veckors tid släpps premiumavsnittet 36. Och det, mina damer och herrar, blir... Jag vill inte säga det sista, men det sista som släpps med regelbunden basis. Sen kan det kanske hända, då och då, att ett avsnitt dyker upp där du hittar dina podcasts. Månaden juni blir alltså den sista för er som betalar för premiumavsnitt via Podmi. Stort tack till er som valt att stötta podden på det viset. Jag kommer dock inte att försvinna helt och hållet. För en av de största anledningarna till allt det här är att jag vill få mer tid att jobba på en ny podcast som jag har planerat och arbetat på under en längre tid. Den finns inte ute riktigt än, men om du är nyfiken på vad det handlar om så finns det en Instagram- och Facebook-sida som du kan följa om du inte vill missa starten. Podcasten heter Top X och på Instagram och Facebook hittar du den om du söker efter Top X Podcast. Det är alltså T-O-P-P-X Podcast. Och den kommer du givetvis hitta på alla de podcastappar som du brukar lyssna via när den släpps. Tills dess hoppas jag att du ska tycka om det här avsnittet. Och jag vill tacka alla ni som har lyssnat och följt med under podcastens resa. Så hörs vi snart igen i podcasten Top X. Tack! Jag heter Jonathan Lundqvist. Och det här är Skräckpodden.
Vi börjar avsnittet med en berättelse från en gammal vän till podden vid det här laget. Emil Eriksson. Novellen heter Uppdrag S786 och är uppläst av Emil och mig. En telefon ringer på ett kontor med dämpad belysning. Mannen i kostym svarar. Ja, Bärmark. Varningsflagg har registrerats kring platserna S786A, Fagerska palatset och S786B, den anslutande parken. Rösten på andra sidan luren fortsätter. Minst 13 unga kvinnor har försvunnit i Stockholmsregionens inre på mindre än tre månader. Kraftigt ökade nivåer av elektrostatisk PA har registrerats av våra pinpoint-satelliter i den del av Stockholm som kallas Vasastan. Vad får vi då? Det uppstår en paus innan mannen på kontoret öppnar munnen. Menar du att... Ja, vi befarar att föremål 987F, Nils von Balsar Bjelke... Fantom klass 2 är aktiv igen. Skicka agent Ramirez. Han är perfekt för det här uppdraget. Slatko Ramirez, fältagent hos PAS, satt i sin rostbruna Toyota Corolla ute på Skeppsholmen i Stockholm. Han skalade pistagenötter och var skitförbannad. Han ville inte ringa in ytterligare ett misslyckande. Så det tog emot att trycka fram numret till uppchef Bergmark. Ara Mires här. Jag. Jag tappar spåret på östra brobänken. Han tog sats för att vända sitt nederlag. Hur fan kan jag tappa spåret här? En klass 3-hybrid tål inte vatten. Spåret tar slut i vattnet. Vad i helvete var det jag jagar egentligen? Ramirez, vad bra att du ringer just nu. Skit i den där hybriden. Den kan egerot ha hand om. Egerot? I helvete heller. Jag. Käften, Ramirez. Jag har ett annat uppdrag åt dig. Och det är jävligt bråttom. Ett rekuppdrag. Plats S786. Jag skickar filen nu. Plats S786? Det är ju... Fagerska. Är det Bjälke? Ramirez andhämtning blev snabbare. Om det faktiskt var Bjälke var det här ett uppdrag som inte hamnar hos vem som helst. Läs filen och snabba på. Uppchef Bergmark var irriterad. Ramirez backade upp Toyotan mellan ett par träd och klickade fram filen på sin handenhet. Efter att ha läst igenom materialet ett par gånger förstod han att det här uppdraget var make or break. Lyckades han här skulle han kunna få en rejäl knuff uppåt. Misslyckades han å andra sidan kunde det innebära livhanken. Det var odds Ramirez gillade. Han log när han vred om ratten och satte kurs mot Dagongatan. Enligt filen skulle det finnas en nedgång till ett underjordiskt tunnelsystem i anslutning till lusthuset på plats S-786B, Furieparken. Agent Ramirez parkerade sin tjänstebil på boendeparkeringen längst upp på Dagongatan och därifrån kunde han lätt klättra över staketet och landa bredvid det gula lusthuset. Bilens kraftigt tweakade motor var väl kamouflerad i sitt rostiga chassi. Pass! 
Paranormal Activity Society arbetade på det sättet. Att all utrustning och alla agenter skulle smälta in i en så vardaglig omgivning som möjligt. Av den anledningen var Ramirez överordnade inte särskilt förtjust i den svarta trenchcoat han vägrade sluta bära. Men som var han, Ramirez. Och det var enklast för alla att låta honom hållas. Furieparken var till Ramirez förtret full av smångar. Dagens barn och liknande. Fan, tänkte han. Men så länge inga vuxna såg honom var det lugnt. Allt han behövde göra var att svinga sig in i lusthuset, knacka tillbaka fem järnitar vid väggarnas bakkanter och en lucka skulle öppna sig i mitten. Han väntade ungefär fem minuter innan han fick sin chans. Den enda vuxna människa Ramirez kunde se började snart gå iväg med ett skrikande barn. Snabbt kastade han sig fram mot dörren till lusthuset. Larm! Men för helvete! Vem larmar ett lusthus? Ramirez tryckte på Lemergency, knappen på handleden som aktiverar direktkontakt med högkvarteret. Agent Ramirez här, det är för helvete larm på lusthuset. Och barn, bamsemössor, snor. Få saker skickade Ramirez i panik. Barn var en av dem. Pausen innan svaret från klockan kom var längre än de 2,7 sekundernas respons som organisationen utlovar. Ramirez svettades. Ramirez, vi ber om ursäkt. Om fem avaktiveras larmet. Ingen har sett dig. Håll. Tre, två... Och Ramirez var innanför dörrarna. Han andades ut och öppnade ögonen. Där, direkt utanför glasdörren, stod en snorig femåring med glasögon, rödvit mössa och en nallebjörn. Ögonen var stora som tefat. Fan, tänkte Ramirez och log ovant mot det förvånade barnet. Tjena, sa han och blinkade med en ögat. Sen sparkade han in bakvägens järnitar, vände sig om och hoppade ner. Donny, femåringen, viskade hemfört genom snoret till sin björn. Jag tror det var Kentagent. Väl nere skyndade sig Ramirez att stänga luckan. Det var bäckmörkt i den unkna hålan. Han plockade upp sin pistol ur hölstret, en Glock 19, och med ett lätt tryck tände den lilla lampan som satt fast under pipan och såg sig omkring i Shorefarns skarpa ljuskon. Omedelbart trädde ett grönt, fjälligt ansikte med svullna läppar fram i mörkret. Slatt går Ramirez spände avtrycka fingret. Hjärtat slog hårt. Han skulle precis släppa iväg skottet när han insåg att ansiktet var orörligt. Platt! He- han tog ett steg tillbaka. Det var en film affisch. The Creature from the Black Lagoon. Helvete! Ramirez svor och började röra sig mot ståldörren i bortränder av det trånga utrymmet. Hålan såg ut att ha varit någon form av förrum. Ett par bänkar vid ena väggen och så den där jävla fischen på den andra. Bakom ståldörren bredde en korridor ut sig. Dörrlösa öppningar längs sidorna stirrade på honom i ljuskonen. Längst bort i korridoren fanns ytterligare en ståldörr. En med ett runt vred på mitten och ett litet fönster. En sån där dörr som man kan se i ett fartyg. Eller ubåt kanske. Ramirez med höjd pistol betade av rum för rum tills han stod framför dörren med vredet. Han aktiverade uppdragsloggen med ett svep på sin smartwatch. 
Agent Ramirez log, uppdrag S-786. Tomt på markplan står framför dörren som leder till trapporna. Ramirez öppnade dörren med viss möda och stirrade ner för en trappa som han inte kunde se slutet på. Han suckade djupt och började gå ner med pistolen höjd framför sig. Efter 30 meter svingade dörren igen bakom honom. Smällen var hög och Ramirez snurrade runt, redo att skjuta. Han stirrade koncentrerat på dörren i över halv minuten innan han bestämde sig för att faran inte var direkt och vände sig om igen. Han kände sällan rädsla, Ramirez. Men när han hörde hur låsmekanismen i dörren bakom honom klickade till kände han motvilligt hur en svag rysning krusade sig över håren på ryggen. Utan att vända sig om rapporterade han dämpat Jag rör mig neråt. Direktkontakten kommer troligen att brytas men jag fortsätter i loggen och hoppas att den når er i alla fall. Efter att ha gått neråt i vad som kändes som flera minuter kom han äntligen till botten av trappan. Där fanns ytterligare en dörr. En kraftig i trä denna gång. Här hade trappan och dess väggar skiftat karaktär från bunkerbetong till stenlagd medeltid. Den solida ekdörren var tung och gångjärnen gnisslade högt när han öppnade den. Innanför dörren fanns en till förbannad korridor. Men den här var som tagen ur Ivanhoe eller Sagan om ringen. Det luktade död, rapporterade Slatko och öppnade den första dörren till höger. Tomt. Första dörren åt vänster avslöjade en korridor till. Fan, alla jävla korridorer! Ramirez var fullt medveten om protokoll. Han måste hitta ett system för att leta igenom det här virvaret. Och just som den tanken får igenom hans huvud hördes ett djup från bortränder av utkorridoren. En hes utandning. Det är något här, viskade Ramirez i sin lågklocka och riktade pistolen. Försiktigt, spänd, började han röra sig bort i korridoren med lugna rullande steg. Han såg ingen rörelse i ljuskäglan från Shorefiren och fortsatte hela korridoren ner med blicken flackande från dörr till dörr. Nere vid dörren i korridorens bortrände hörde han ljudet igen, bakom sig denna gång. Fan, tänkte han och spann runt. Korridoren var fortfarande tom. Helvete, Ramirez andades tungt. Men när han stod där och lyssnade efter det hesa ljudet framtädde ett nytt ljud. Ett skrapande som av naglar naglar mot trä. Det verkade komma från dörrarna. Alla dörrar. Ljudet ökade i volym och närvaro. Ramirez började flämta. Till slut hördes inget annat än det vansinniga rivandet på dörren omkring honom. Han var som hypnotiserad. Slattgård Ramirez höll för sina öron. Han måste fly. Han tog sats in genom dörren bakom sig, stängde den med en smäll och backade in i rummet och andades ut. Synen som mötte honom när han vände sig om skickade kalla stötar av skräck genom kroppen. Helvete, svor han än en gång. För även en garvad veteran har sina gränser. På golvet framför honom låg likdelar i olika stadier av förutnelse placerade i ett intrikat mönster. Och vilken stank! Flodda kroppsdelar hängde i grova köttkrokar från kedjor i taket. Kvinnors avskurna bröst låg på rad framför honom. Ritualen, viskade Ramirez skräckslaget. Han har fullbordat ritualen. Ramirez backade upp mot dörren för att upptäcka att den inte längre var stängd. 
kraftiga klor omfannade honom bakifrån och en hes andhämtning blåste varm död genom håret. Klorna klämde långsamt obevekligt åt om Slattgora Mires bröstkorg lyfte honom. Han hörde klattret av pistolen där den landade på golvet. Nefarios! väste han ansträngt och hoppade att någon på högkvarteret lyssnade. Bjälke har smält samman med Nefarios. De, de är... Syret pressade suragent Ramirez och det sista han hörde innan allt svartnade var det skarpa ljudet av revben som knäcks. Vi avslutar med en lite längre berättelse av vår gamla vän Lovecraft. Och den här heter I gravkammaren. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Enligt min uppfattning finns det ingenting mer absurt än folks böjelse för att sätta likhetstecken mellan det välbekanta och det sunda. Om man skulle nämna en idyllisk by i Nordstaterna, en slarvig och chockhudad lokal begravningsentreprenör och ett missöde som berodde på rent slarv i en gravkammare- så förväntar sig genomsnittsläsaren bara en lustig- om en grotesk komedi. Men gud ska veta att den berättelse som jag nu efter George Birds död- kan föra vidare har vissa sidor som i jämförelse kan- få våra svartaste tragedier att verka muntra. Birch blev lite galen och bytte arbete 1881. 
Han talade aldrig om händelsen om man kunde undvika det. Det gjorde inte heller hans gamla läkare, Dr. Davis, som dog för flera år sedan. Det ansågs allmänt att den mentala svagheten och chocken kom av en olyckshändelse som bestod i att Birch under nio timmar var inlåst i Peck Valleys kyrkogårds bisättningsrum, varifrån han lyckades ta sig ut bara genom att använda mycket grova medel. Detta var visserligen sant, men det fanns också andra och dunklare ting som man brukade viska om under sina delirier mot slutet. Han anförtrodde sig åt mig därför att jag var hans läkare och därför att han behövde någon att anförtro sig åt sen den förra läkaren Davis hade dött. Birch var ungkar och hade inga släktingar. Före 1881 hade Birch varit Bean Peck Valleys begravningsentreprenör och han var en ovanligt primitiv och okänslig människa även i jämförelse med andra medlemmar av denna yrkeskår. Det man beskyllde honom för skulle vara otänkbart numera. Åtminstone i en stad. Och till och med Peck Valley skulle ha skakats om man hade känt till begravningsentreprenörens brist på samvete och moral vad gällde äganderätten till de dyra lakan som låg osynliga under kistlocket. Samt hans metoder att tränga ner sina döda kunder i kistor som inte alltid hade tillverkats efter någon påtagligt noggrann måttning. Birch var utan tvekan slö, okänslig och olämplig för sitt yrke. Ändå tror jag inte han var en ond människa. Han var helt enkelt en krass, tanklös, slarvig människa som var svag för sprit. Något som bevisas av denna olycka som lätt kunde undvikas. Och han saknade den fantasi som håller normala människor innanför den goda smakens råmärken. Jag vet inte riktigt vart jag ska börja berättelsen om Birch, för jag är ingen van berättare. Jag förmodar att man kan börja med den kalla decemberdag 1880, då markens frös och dödgrävaren inte kunde gräva några ytterligare gravar för våren. Lyckligtvis var byn liten och dödligheten låg, så det var möjligt att förvara alla Birch skyddslingar i samma gravkammare. Begravningsentreprenören blev dubbelt slarvig i det bistra vädret och frågan är om han inte lyckades slå sina egna rekord. Han hade aldrig tidigare spikat ihop så rangliga och fula kistor. Och han hade aldrig tidigare i så hög grad misskött det rostiga låset till gravkammarens dörr som han slet upp och slog igen med fullständig nonchalans. Slutligen försvann frosten ur jorden och nio gravar grävdes för de tysta offer för liemannens sköd som vilade in i gravkammaren. Birch, som gruvade sig inför allt arbete med transport och begravning, började sitt värv en otrevlig aprilmorgon men höll upp i tolvtiden eftersom det häftiga regnet tycktes irritera hans häst. Han hade då bara fört en av dem väntade till den eviga vilan. Men det var den 90-åriga Darius Peck, vars grav inte låg långt ifrån gravkammaren. Birch beslöt sig för att nästa dag börja med den kortväxta gamlingen Matthew Fenner, för även hans grav låg nära. 
Men i själva verket uppsköt han arbetet i tre dygn och fortsatte inte förrän på långfredagen den 15. Eftersom han inte var vidskeplig såg han inget särskilt mellan dagen. Men efteråt vägrade han att företa sig något viktigt på veckans sjätte dag. Det som hände den kvällen förändrade Birch en hel del. På eftermiddagen, fredagen den 15 april, körde Birch till gravkammaren med häst och vagn för att flytta Matthew Fenners stoft. Han medgav senare att han inte varit helt nykter. Men han hade ännu inte börjat hänge sig åt det omåttliga supande som hans längtan efter att söka glömska senare drev honom till. Han var bara tillräckligt yr och slarvig för att oroa sin känsliga häst som gnäggade och skrapade med hovarna och kastade med huvudet när de närmade sig gravkammaren. Ungefär som den hade gjort när han irriterades av regnet. Dagen var klar men en stark vind hade blåst upp och Birch var glad att komma i lä när han låste upp järnrören och steg in i gravkammaren som låg ingrävd i ena sidan av en kulle. Andra människor skulle inte uppskatta det fuktiga, illaluktande valvet och de åtta slarvigt uppställda kistorna. Men på den tiden var Birch okänslig och intresserad bara av att rätt kista hamnade i rätt grav. Han hade verkligen inte glömt den utskällning han fick när Hanna Byxbys flyktingar ville flytta hennes stoft till begravningsplatsen i den stad dit de hade flyttat och istället fann domare Scapwells kista under hennes gravsten. Ljuset var svagt men Birch hade bra ögon. Han tog inte Herr Sawyers kista av misstag trots att de var lika stora. Han hade i själva verket gjort den kistan åt Matthew Fenner men ratat han i sista ögonblick därför att han var för ful och klen. Han hade gjort det i ett anfall av känslosamhet när han mindes hur vänlig och generös den lilla gubben hade varit mot honom under hans konkurs fem år tidigare. Han ägnade gamla Matt all sin yrkesskicklighet men han var tillräckligt snål för att spara den kasserade kistan och sen använde han när Herr Sawyer dog i feber. Sawyer var ingen behaglig människa och det berättades många historier om hans nästan bestialiska hemlyssnad och oförmåga att glömma verkliga eller inbillade oförrätter. Birch hade inte känt några som helst samhällskval när han tilldelade honom den slarvigt hopspikade kista som han nu sköt åt sidan när han letade efter Matt Fenners. Han hade precis upptäckt gamla Matts kista när dörren slogs igen av vinden och lämnade honom i ett dunkel som var djupare än förut. Den smala dörrspringan släppte bara igenom ett mycket svagt sken och från ventilationsröret i taket kom knappast något ljus alls. Han kunde bara svära och treva sig bort mellan kistorna till låset. I denna gravskymning ryckte han i det rostiga handtaget, knuffade på järnplåtarna undrade varför den massiva dörren plötsligt hade blivit så motspänstig. I denna skymning började han också inse sin belägenhet och ropade högt som om hans häst utanför skulle göra något annat än att gnägga ogillande. Det länge missköta låset hade tydligen gått sönder och därigenom spärrat in den slarviga begravningsentreprenören i gravkammaren. 
Ett offer för sin egen vårdslöshet. Det måste ha inträffat vid halv fyra tiden på eftermiddag. Birch var i grunden en flegmatisk och praktiskt sinnad man och ropade inte länge. Istället började han treva efter en del verktyg som han mindes att han sett i ett hörn. Det är tveksamt om han påverkades av det skrämmande och utsökt kusliga i sin situation. Men redan det faktum att han var inspärrad så långt från de vanliga promenadvägarna gjorde honom ursinnig. Hans arbetsdag hade avbrutits på ett beklagligt sätt. Om inte slumpen födde någon om inte slumpen födde någon till honom riskerar han att få stanna här hela natten eller ännu längre. Han fann snart verktygen och sen han hade valt ut en hammare och en mejsel klev han över kistorna fram till dörren. Luften började bli dålig men den detaljen bekymrade honom inte när han till hälften på känn angrep låsets rostiga och kraftiga metallkåpa. Han skulle ha givit mycket för en lykta eller en ljusdymp. Som det var fick han nu efter bästa förmåga arbeta i halvmörkret. När han insett att låset inte gick att rubba, åtminstone inte med dessa ofullkomliga verktyg under dessa förhållanden, såg han sig om efter några andra möjligheter att ta sig ut. Gravkammaren hade grävts i kullens sida så att den smala ventilationskanalen löpte igenom flera fot jord. Det var så omöjligt att försöka den vägen. Ovanför dörren fanns däremot en lång, smal öppning i tegelmuren som kanske kunde utvidgas. Han studerade den alltså och grubblade över han skulle kunna nå upp till den. Det fanns ingen steg i gravkammaren och kistnischerna på sidorna och längst bak som Birch sällan besvärade sig med att använda var inte till någon hjälp om man ville ta sig upp till utrymmet ovanför dörren. Det enda man kunde klättra på var kistorna och han granskade dem tankfullt medan han undrade hur man lämpligast skulle placera dem. Tre kisthöjder borde räcka för att komma upp till den smala öppningen, ansåg han, men fyra var bättre. Kistorna var plana och kunde staplas upp som block, alltså började han fundera hur han som bäst skulle kunna använda de åtta för att resa en fyra kistor hög plattform som han kunde bestigas utan allt för stort besvär. Han kunde inte undgå att önska att stegen i den tilltänkta trappan hade varit mer stabila. Det är knappast troligt att han hade så mycket fantasi att han önskade att de också hade varit tomma. Slutligen beslöt han sig för att lägga ett bottenlager av tre kistor parallellt med väggen. Därefter två lager med vardera kistor ovanpå och överst en kista på vilken han skulle stå och arbeta. Anordningen kunde bestigas utan större besvär och gav honom den nödvändiga höjden. Det vore ännu bättre om man bara använde två kistor till bottenlagret och därigenom fick han över för att placera överst om man skulle behöva befinna sig högre upp för att kunna ta sig ut genom hålet. Alltså stretade fången i dunklet med att utan vidare ceremonier stapla sina makabra byggsatser medan hans lilla babelstorn höjde sig i avsats efter avsats mot taket. Flera av kistorna började brista under påfrestningarna 
och han beslöt att spara Matthew Fenners stadiga kista till sist för att han skulle få en så stabil plattform som möjligt att stå på. I halvmörkret måste han till större delen lita till sin känsel när det gällde att hitta den rätta kista. Och han fann den nästan av en slump när han liksom av egen vilja följde hans händer. Sen hade han råkat placera den bredvid en annan kista på den tredje avsatsen. Sittande på den makabra anordningens lägsta avsats klev Birch försiktigt upp med sina verktyg och ställde sig i jämnhöjd med springan. Kantskoningen bestod enbart av tegel och han betvivlade inte att han snart skulle ha mejslat bort så mycket att han kunde tränga sig ut. När han började slå med hammaren gnäggade hästen utanför på ett sätt som kan ha varit uppmuntrande eller hånfullt. I båda fallen skulle det ha varit passande för han till synes bräckliga tegelmurens oväntade seghet var sannoliken en ironisk kommentar till hans optimistiska förväntningar inför ett arbete som kunde behöva all uppmuntran. Mörkret föll och Birch arbetade fortfarande. Han arbetade nu nästan enbart vägledd av känslan eftersom månen dolt sig bakom moln och trots att arbetet gick långsamt kände han sig ändå uppmuntrad av allt det han hade lyckats knacka bort i öppningens övre och nedre del. Han var övertygad om att han skulle kunna ta sig ut till midnatt och det var typiskt för honom att den tanken inte fyllde honom med otrevliga aningar. Han arbetade lugnt vidare utan att störas av obehagliga tankar på tiden, platsen och sällskapet under hans fötter. Svornade en tegelflisa hoppade upp i hans ansikte och skrattade när något träffade den allt mer uppskrande hästen som trampade omkring in till cypressen. Till slut var hålet så stort att han då och då försökte tränga sig ut och gungade fram och åter så att kistorna vaggade och knakade under honom. Han fann att han inte behövde utöka traven med ännu en kista eftersom hålet var i exakt rätt läge. Han fann att han inte behövde utöka traven med ännu en kista eftersom hålet var i exakt rätt läge för att han skulle kunna ta sig ut genom det när det blev tillräckligt stort. Det måste ha varit midnatt eller ännu senare när Burjans såg att han kunde ta sig ut genom öppningen. Svettig och trött, trots flera pauser, klättrade han ner till golvet och satt en stund på den nedrista kistan för att samla krafter inför det sista ålandet och hoppet ner till marken utanför. Den utsvultna hästen gnäggade oavlåtligt och nästan kusligt och han önskade vakt att det skulle tystna. Han var egendomligt likgiltig inför den stundande friheten och grämde sig nästan inför ansträngningen. Hans kropp tyngdes av den begynnade medelålderns lättgefulla korpulens. När han återbesteg de knakande kistorna var han obehagligt medveten om sin vikt, särskilt när han klättrade upp på den översta och hörde det hotfulla brakandet av trä som bräcktes. Det verkade som att han räknat fel när han trott sig ta den kraftigaste kistan som plattform, för han hade knappt hunnit ställa sig på den förrän han ruttnade kistlocket brast så han sjönk två fot ner i något som han inte ens ville tänka på. Befärad av braket och av stanken som trängde ut i det fria 
upphävde hästen ett vrål som var alltför skräckfyllt för att kalla sig gnäggande och störtade bort genom natten med vagnen skramlande efter sig. I denna ohyggliga situation befann sig Birch allt för lågt för att utan besvär kunna ta sig ut genom den utvidgade öppningen. Men han samlade sig till ett försök. Han grep tag i öppningens kanter och försökte häva sig upp men kände ett egendomligt motstånd i form av något som tycktes gripa tag om hans fotleder. Ögonblicket därefter kände han för första gången den natten verklig fasa. För hur han än sparkade kunde han inte göra sig fri från det okända grepp som fångat hans fötter. Och hyggliga smärtor som tycktes komma från djupa sår sköt upp genom hans vader. Och i hans hjärna blandade skräck med en inneboende realism som sa honom att förklaringen var träsplitter eller lösa spikar eller något från den krossade kistan. Han kanske skrek. I alla händelser sparkade och vred han sig förtvivlat och besinningslöst samtidigt som hans medvetande försjönk i ett slags halvdala. Hans instinkt drev honom ut genom hålet till det bedövande fallet mot marken. Det tycktes som han inte kunde gå och den framskymtade månen måste ha lyst ner på en ohygglig scen när han med blödande fotleder släpade sig mot kyrkvaktmästarens stuga. Hans fingrar klöste med hysteriskt iver i jorden och hans kropp lydde honom med samma ohyggliga långsamhet som man pinas av när man jagas av en madrums förfärande skapelse. Han var dock inte förföljd för han var ensam och vid liv när kyrkvaktmästaren Armington hörde hans svaga krafsande på dörren och öppnade. Armington la Birch på gästsängen och sände sin lilla Edwin för att hämta Dr. Davis. Den drabbade mannen var vi fullt medvetande. Man kunde inte säga något vettigt. Han muttrade bara Mina fotleder. Släpp. Och instängd i kammaren. Sen kom läkaren med sin läkarväska och sina kortfattade frågor. Och han tog av patienten ytterkläderna, skorna och strumporna. Såren för båda fotlederna var hyggligt skadade runt hälsenorna, tycktes förbrylla den gamla läkaren i hög grad. Och till slut föreföll han rädd. Hans frågor blev ovetenskapliga och nervösa och hans händer darrade när han förband de sargade fotlederna som man ville dölja dem så snabbt som möjligt. Den opersonliga läkaren skrämda och olycksbådande korsförhör gjorde ett egendomligt intryck när han försökte pumpa den utmattade begravningsentreprenören på varje detalj om den ohyggliga upplevelsen. Han envisades mycket med att få veta vilken kista som låg överst i traven, hur han hade valt den, hur han i mörkret kunde vara säker på att det var Matt Fenners kista och hur han hade skilt den från den hemlyssne Herr Sawyers sämre kista. Skulle Matt Fenners stabila kista verkligen ha krossat så lätt? Davis, som i många år hade varit byns läkare, hade naturligtvis närvarit vid båda begravningarna. Och han hade dessutom skött både Fenner och Sawyer under deras sista sjukdomstid. 
Under Sawyers begravning hade han till och med undrat hur den ilskna bonden kunde ligga raklång i en kista som var så lik den i vilken den kortvuxna Matt Fenner hade lagts. Efter två timmar gick Dr. Davis och uppmanade Birch att alltid hävda att hans sår enbart hade förorsakats av lösa spikar och träsplitter. Vad annat, sa han, skulle kunna bevisas eller tros. Det bästa vore att säga så lite som möjligt och att inte låta någon annan läkare sig om såren. Birch följde det rådet hela sitt liv ända tills han berättade historien för mig. Och när jag såg såren, som då hade blivit gamla och bleka, medgav jag att det varit ett gott råd. Han förblev krympling, för senorna hade slitits av. Men jag tror att den största skadan hade åsamkats hans själ. Hans en gång så lugna och logiska tankeprocesser hade fått outplånlig är. Och det var önkligt att se hur han reagerade inför vissa slumpartade ord som fredag, gravkammare, kista och vissa andra ord med mindre uppenbart sambad. Hans skrämda häst hade sprungit hem, men hans skrämda sinne nådde aldrig riktigt dit. Han bytte yrke, men något förföljde honom alltid. Det kan ha varit rent skräck, och det kan ha varit skräckblandad med en egendomlig fördröjd ånger över forna skönligheter. Han supande förvärrade naturligtvis bara det han försökte lindra. När Dr. Davis hade lämnat Birch den natten tog han en lykta och gick till den gamla gravkammaren. Månen lyste ner på tegelskärvorna och den upphuggna öppningen och låset gick lätt upp när han berörde det från utsidan. Härdad av gamla upplevelser i dissektionssalarna gick läkaren in och såg sig om. Undertryckande är det äckel som spred sig i kropp och själ. En gång ropade han till och något senare gav man ifrån sin flämtning som var mer skrämmande än hans rop. Sen flydde han tillbaka till vaktmästarbostaden och bröt mot sitt yrkes alla regler genom att slita upp sin patient och skaka honom våldsamt medan han överröstade honom med darrande viskningar som skar in i den förfärande mannens öron likt frätande svavelsyra. Det var Sawyers kista, Birch, precis som jag trodde. Jag kände igen märken efter hans tänder vid dina fotleder, med framtänderna borta i översäken. Visa för guds skull inte de där såren för någon. Kroppen var ganska upplöst, men om jag någonsin har sett hemlyssnade i ett ansikte, eller något som varit ett ansikte. Du vet hur hemlyssnade han var. Hur han ruinerade gamla Raymond 30 år efter den där processen om markgränserna, och hur han trampade på den där valpen som högghöfter honom i augusti för ett år sedan. Han var jävligen självbörd och jag tror att hans mani på att hämnas öga för öga kunde överleva tiden och döden. Gud, vilket hat. Jag skulle inte vilja utsättas för det. Varför gjorde du det, Birch? Han var ett svin och jag klandrar inte för att du gav honom en kasserad kista, men du går alltid för långt. Det är en sak att snåla in på ett håll, men du vet hur kortvuxen gamla mätfänner var. Jag kommer aldrig att glömma den synen så länge jag lever. Du sparkade hårt, för Sawyers kista hade fallit ner till golvet. 
Hans huvud hade knäckts och allting hade vräkt huller om buller. Jag har sett en hel del. Men här såg jag en sak för mycket. Öga för öga. Gode Gud, Birch. Du fick vad du förtjänade. Skallen fick mig att må illa, men det andra var värre. Hans fotleder som du hade huggit av för att han skulle rymmas i Matt Fanners kasserade kista. Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist. Och som alltid, tack för att du lyssnar. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.